0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近至江南十六州。美景一时观不够，天缘有份话中游。说这么几句定场诗啊。今天呢，巧了啊，更新的两段故事啊，全都是唐朝的故事。一个呢，那是这个民间传说，没有神神鬼鬼啊。这一个呢。哎，这是一个《聊斋》故事啊，里面有神魔呀，啊，有鬼怪呀。虽然啊是两个完全不同类型的故事，可是都说明一个道理是什么呢？好人好报。行了，话不多说呀，咱书归正传。电话电长了，讨厌，对吧？唐朝的天宝年间呢，有这么个书生，姓康啊，叫康志远。为什么说是书生呢？参加两回同生室了，就考秀才都没考上啊。于是这两回都没考上，自己就琢磨了，我是不是不是这块料啊？有点心灰意冷的，拉倒吧，再学也是这样，把书本往边上一扔，出去散散心吧。哎，出外游玩，咱说旅游啊，是真能达到散心的目的呀。他也没有什么目的地啊，也是走到哪儿算到哪儿。有这么一天呢，这康志元就走到一座古寺里去游玩。这寺庙不太大呀，出来的时候这天还挺早的。于是寺后面有山，往山顶上溜达溜达吧。这一路上景致可真是不错呀，山花浪漫，那野花开的又一片一片的，景色甚为秀丽。这东瞅瞅西看看呢，这觉得景致真不错。哎，不知不觉的。这心情啊，大好起来。这没考中的同生士落榜这回事啊，哎，给忘到九霄云外了。这就是出来旅游的好处，不就是个这个目的吗？时间不大啊，也不知道走了多久哈、啊，来到山顶上了、啊。到山顶上，大家到山顶干什么？登高远眺啊！四周这一环顾啊，你就看吧。咱这么说，你想象成什么样？啊，你画那山水画都画不出这样的景致了，太漂亮了！啊、这看了一圈，哎呦，发现在这山的另一面啊，有一座山谷，跟另一座山之间有一个山谷。这山谷当中影影绰绰的，你看着有这么几间呢茅草房子，在这整个的这山景当中啊，那显得特别的雅致。这就来了兴致了呀，他奔着茅草房，顺着毛毛道就去了。等这康志元来到茅草房前的时候，发现这前面有空地啊，这空地上盘腿啊坐着两个人，这两个人的穿衣打扮都特别奇怪呀、啊。可是更奇怪的是，两个人头顶冒出两团细细的云雾，这两个云雾仿佛两条龙一样就纠缠到一起，感觉就好像是在斗发一样。这康志元在边上有点傻，啊，定睛是仔细观察这俩怪人呢。一个身穿五彩锦衣，另一个呀身穿暗红长袍啊。穿五彩锦衣的这位怪人呢，浑身透着一股邪恶之气，头顶上出来的云雾啊，这也是黑色的。而另一位呢，身穿暗红长袍的这个怪人呢，你看脸上。眉清目秀，看着就像个好人。头顶上的云雾也呈现青色，不那么发黑。康志远驻足观瞧啊，只见两团云雾斗在一起啊，你来我往，是难分难解，也难分伯仲。就这样斗了大约有一盏茶的功夫，你看看，分出上下了。那个暗红长袍的这个人呢，渐渐处于下风了。啊、突然之间，你再看他对面啊，身穿五彩锦衣的怪人，头顶上黑气是暴涨数倍啊！瞬间就把氢气给吞噬了、啊。穿着暗红长袍的这位人呢，氢气一吞噬他呀，哎呦，嗓子眼里一咸，这鲜血噗着一下，一大口血就喷出来了，顿时瘫倒在地。这锦衣人在旁边一看，哗哈哈哈哈哈哈！这挥手激起一团绳子，就将这红袍人捆了起来，那捆的是结结实实。这个时候，他才转头知道旁边来人了，对这康志元是怪声说道：“读书人，你有考福啦。不过呀，世上没有不劳而获的事儿啊。”先帮我干活啊！康志元一看这种情况，那哪敢不从啊？叫他干什么？叫他搬干柴堆在门前的空地上。这锦衣人呢，在这干柴上架起一口大锅，装满了水，然后啊，就烧了起来。这明显要烧开水呀、啊！这康志元怯生生的问呢：“呃呃，这烧烧开水是要干干什么呀？”这锦衣人大笑，哈哈哈哈哈哈！这然是我手下败将啊！我要将他煮了吃。康志远一听，大惊失色呀、啊！啊，怪不得这锦衣人浑身透着一股邪气，他竟然是吃人的魔头啊！咱、啊啊、说康志远这心里啊，充满了不满，也充满了恐惧，他不想这么干呢、啊。可是啊，你不敢表露出来呀、啊！你脸上稍微带点出来，他可见识过这锦衣人的法术啊！啊，生怕这锦衣人这一生气，有一点点不高兴，转过来，他这小命也不保，也得成为这锦衣人的腹中之食，就变了大笨了。这个时候，你再看这锦衣人啊，面露疲惫之色呀，那那么容易就赢啊？啊，对方也是法力高强。等水开了，你进屋提醒我啊，我刚才大战一番呢，消耗大量精元，我回屋里啊，我先躺会儿，恢复恢复元气。这康志远也不敢进屋看呢，于是就守在这火堆旁。正在他守着的时候，突然听见那红袍人哼了一声，他抬眼望去啊。这红袍人示意他，拿眼神示意他，那意思让他过去。康志远走到红袍人面前呢，这红袍人压低声音，小声说：“呀，你快救我呀！不然的话，你的命也不长久啊！这个人十分歹毒，把我吃了就会吃你呀、啊。”康志远轻声的说，也压低声音啊：“我心里也是不舒服呀、啊。”我有心救你，我怎么救啊？说到这儿啊，伸手就想去解那绳子。这红袍人，赶快，这是慢来，慢来，慢来，慢来，别这样啊！这锁具有法力啊，只要你碰到这绳子，就会惊动那个锦衣之人呐。这红袍人接着小声说：“等会儿水开了，你就去叫他，趁他不备，扯下他后脖子上的一撮毛，他的法力呀、啊。”就全部消失了。康志远听完了，心中明白了啊，重重的点了点头，那意思答应了。这功夫啊，这水也开了，他回过头来进屋去喊那锦衣人啊。这锦衣人没加防备呀、啊，他可以去解那绳子啊。正当他低头去解这红袍人绳子的时候，康志远手疾眼快，伸手啪，把他后脖子上那一撮毛就拔下来了。这锦衣人大叫一声，嘎！扑腾倒在地上了，这一下现出原形，怪不得那么好看呢，原来是一个大锦鸡，这成了精了。康志源这下,下吓得已经抖得体如筛糠了。这个时候，你再看红袍人挣脱绳索，抓起锦鸡，咣当就扔到锅里了。三下五除二，的锦鸡抖了抖了膀，就烫死在锅中。原来的锦衣人呢，是锦鸡精。这红袍人呢是蜈蚣王啊，这锦鸡精啊要来收复这蜈蚣王，打算吸收这蜈蚣王的精元，好壮大自己的法力。这鸡跟蜈蚣本来就是一对天敌嘛，谁打赢谁了都能吸收对方的法力。康志远听到这儿，心里也不舒服了、啊。呃，我本想搭救你，我我无意害他的性命啊啊！这实在是罪过，实在是罪过。蜈蚣王这个时候心平气和的劝说：“啊，这位，你可不必自责呀。锦鸡精啊，可不是什么好家伙，可以说他十恶不赦呀。这祸害了多少人命啊！啊，不相信呢，我给你看看。”说罢，伸手掏出了锦鸡的心脏，拿出一看，不是红色的，啊，就跟那墨汁一样啊，啊，就跟那墨块一样，黢黑黢黑的，而且发出一种恶臭来。咱说蜈蚣王为了表明心迹啊，他也是那也是法力高强的精怪，伸手又掏出自己的心脏，鲜红透亮，而且呢还在这跳动。之后又把心脏塞回体内，身体完好无损。蜈蚣王接着说、啊：“呀，你救了红心之人，杀了黑心之人呢、啊，此乃顺应天道啊，善心可嘉呀。”这康之元闷闷不乐，嗨。世上提善心呐、啊，可是啊，善心又值多少钱呢？哎，他这么一说，给吴国王弄乐了，笑呵呵说：“嗨、哎，善心本是无价的，是无法用具体的金钱呐、银两啊、价格呀，就没法衡量。但是啊，老天为了嘉奖善心，对行善之人呢，都会进行具体的奖励呀。你不知道。”我刚才掐指一算呢，你呀、啊、原本与仕途无缘，也与富贵无缘呐、啊。如今做了善事你可改变了命运了啊！将来呀、啊，你当会位列公卿。什么玩意儿？位列公卿，当大官能行吗？正在康志元听到“公卿”二字啊，在这将信将疑的时候，这位蜈蚣王变成了一只大蜈蚣。好家伙，这一看一米多长大蜈蚣啊啊！转瞬间钻进土里了。这件事情之后啊，这康志元也无心游玩了，心说：“我这趟出来啊，可是够劲儿了。好家伙，鸡精我也见着了，蜈蚣精我也见着了啊！蜈蚣精还说我以后能当大官，真的假的呀？”啊，无心游玩了，就回了家了。他把这事儿跟别人讲啊，大家也都觉得奇怪。啊，转眼间又到同生世了。这康志元心说：“我考考试试吧。”哎呀，参加了考试。哎，前几回没中，这回呀、啊、中了秀才了。后来一路科举下来，又高中进士了。这之后，他是仕途顺遂，不断的得到提拔重用。到他五十岁的时候，还真就是官至尚书。康志元的官运呢，顺畅的连他自己都觉得不可置信啊。至于这种好运是上天奖励的，还是那蜈蚣王暗中运作在那帮他忙呢，不得而知。但是呢，有一点康志元是坚信不疑，什么呢？就是心存善念，这福气啊，他自然就会来的。可能有人会产生质疑了，你不是救了蜈蚣王吗？可是那头你杀了锦鸡精啊，这倒是善。还是恶呢？你行了善，不也做了恶了吗？其实咱们任何事啊，哎，咱们只要站在正义的一方，即便是有所杀戮，这也算是一种善举。